0: A partir de ahora, Abriendo Tranqueras con el INTA. La innovación, el desarrollo de capacidades, las novedades y toda la información para el sector agroindustrial. Abriendo Tranqueras, el aporte del INTA para alcanzar una mayor potencialidad y generar nuevas oportunidades. En Forte 106.9 FM. Abriendo Tranqueras con el INTA.
1: Buen día, qué tal, qué tal, cómo andan, espero que bien, espero que anden todos de la mejor manera en este día viernes, 10 de septiembre, 10 de septiembre ya, pay, cómo se va, 10 de septiembre del 2021, una mañana que se presenta húmeda nuevamente sobre 9 de julio, si bien no hay lluvias, por ahí alguna tenue, llovizna muy, muy finita que es más humedad que otra cosa. Es lo que tenemos por el momento. Si bien el viento había virado al sur ayer y sopló con bastante intensidad, eh, no alcanzó eh, no alcanzó a, a sacar toda eh, la nubosidad que teníamos. De todos modos, la presión hoy está un poquito más alta. Por lo tanto, eh, la posibilidad de que ahora comience a mejorar un poquito más también es una realidad. El pronóstico en general eh, está indicando para los próximos días, eh, hoy un día medio nublado, por ahí puede querer aclarar un poquito, no se esperan lluvias, eh, mañana va a estar más soleado, mañana sábado, el domingo vuelve la nubosidad otra vez, y hay probabilidades de algunas lluvias hacia el día lunes, que sería... Lo último en sí me parece de esta tormenta, la cola de la tormenta. Y ahí sí empezaría a, a mejorar. La próxima semana, sacando el día lunes, los demás en principio serían soleados. Ingeniero Carta, muy pero muy buen día. Veo que está
2: este, instruyéndose. ¿Cómo le va, Ventimigas? Bien, bien, muy bien, gracias a Yo pensé a Dios. que hoy ya íbamos a contar con un día... Un poco más normal, pero sigue siendo gomoso. Bueno, usted lo tiene solucionado, el problema, no, no se queje. ¿Por qué? Y si ahora se va a la
1: cama solar. <risa> Ahí tiene el sol, tiene temperatura,
2: tiene humedad pero, baja. Es una cama holandesa, entonces.
1: Bueno, no sé, que yo de esas cosas sé tampoco, vio. Usted es experto,
2: pero bueno. Ay, ya es, es temprano para escuchar esas cosas, esas cosas que usted dice, disfuncionales ¿Cómo? ¿Qué
1: digo mal? Algo está, no está permitido. debe haber
2: en nuestro estudio cama solaria? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no me diga una persona. Eh, pues, ¿Una yo persona no conozca alguna en... cama solar acá? ¿Usted conoce?
1: Sí. Ah, a ver, eh. yo no la
2: conozco. ¿Usted, señor eh. operador, conoce alguna cama solar? Sí, hable. Vale. Póngase el micrófono ahí, hable porque si
1: no, no lo escucha nadie. Mueve la cabeza y esto no es televisión. No, para
2: mí están complotados.
1: No, 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 no. Me, me extraña de usted. Me extraña de usted que un tipo. Yo lo quería adelantado, pero veo que va. Sí, más, adelantado. Sí, es Rodrigo. como todo. Digo, en determinado momento el ser humano empieza a retrotraerse. Sí, sí todos estamos
2: decadentes. No, pero... todo no. Usted estará decadente. Yo estoy, pero. Más bueno, la gente se da cuenta. Más activo que nunca. La gente normal, lo escucho usted, ya se da cuenta.
1: Bueno, eh, posiblemente yo no sé. Bueno, ¿cómo le fue por?
2: ¿pude hablar? ¿Va a comentar algo? No, De no, los no, no,
1: no, no, no. no Nosotros ayer este, lo único que le voy a comentar es que eh, los suelos han absorbido bastante bien el agua. Claro, ¿cómo que no? De mi actividad, mi actividad agronómica está reflejada en eso.
2: No, ah, pensé que iba a comentar No,
1: no, eso queda para otro momento. Eh, otro... Eh, hay. Es cierto que para el lado de eh, los toldos, General Biamonte, la lluvia fue menor. Ahí hay eh, registros de 60, 50. eh, Para este lado ya aumenta un poco más. Acá en la ciudad estamos, dependiendo quién y dónde midió, pero entre 80 y 110. Estoy hablando del acumulado, eh, el acumulado de todo el ciclo este de lluvias que empezó a principio del mes de septiembre. Ya hoy es 10, o sea, que llevamos 10 días con... Mes. Claro, un, un tercio del mes con días inestables y lluvias. Y si vamos un poquito más eh, para, para abajo, ruta 65, un poco más hacia el sur, hacia el lado de, este, de, 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 de Casares, de, de, mejor dicho de Cambaceres, Santo Unzué ahí el acumulado es de 150 milímetros. Entonces eh, no es lo mismo... Eh, una zona que otra. Acá le digo los campos se los ven muy bien con una buena absorción de agua, prácticamente casi no hay lagunas y las que hay son chiquititas, muy chiquitas que en un día se orea, así que eh, excepcional el agua. Para el otro lado que por ahí hay campos de más bajos eh, con relieves más, eh, más 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 bajo y también con eh, otro tipo de suelo, con algún impedimento muchas veces en el perfil. Seguramente no fui, por supuesto, porque no quizás es este, más difícil transitar y no, no, no fui a, a ver eso, pero seguro que están bastante inundados, por no decir muy inundados, ese tipo de campo, de los cuales muchos son también ganaderos, pero algo de agricultura en esa zona se realiza. Y bueno. De todos modos, eh, yo creo que en el balance general estas lluvias son eh, han sido muy, muy buenas. Eh, han permitido recuperar parte de la humedad que los suelos este, ya habían perdido. Si bien en general en nuestra zona los trigos y cebadas estaban bien, eh, había otras zonas del país donde, eh, bueno, no estaban tan bien. Y en, algunos, en algunas áreas del país la lluvia llegó tarde. Por ejemplo, en las zonas más eh, del NEA, del NOA, donde algo de trigo se hace y hoy se esperan rendimientos que podrían andar en los 8 quintales, 10 quintales. Está bien, no son zonas como estas desde el punto de vista de producción. Por ahí uno dice 8, 10 quintales, eh, pero bueno, acá lo quemamos, le ¿no? sí, damos a la vaca. Pero bueno, eh, esas zonas por ahí no tienen el potencial que tiene esta región para ese cultivo. Eh, el resto, yo diría de que vino muy bien, porque claro, a partir de ahí bajamos y los trigos están en estados menos evolucionados del desarrollo. Por lo tanto, eh, toda precipitación que llegue eh, permite reac- reacomodar eh, el cultivo este, y expresar su potencialidad siempre y cuando el resto de las cosas estén bien. ¿Tiene Entonces, algún dato de Napa? Eh, Sí, Napa yo tengo, a ver, Napa yo tengo hasta antes de la lluvia. No creo, salvo para el lado, como digo, de Cambaceres, Santos, Unsuez, zonas donde ha llovido mucho y donde la Napa estaba a un metro, ahí, lógicamente, que el agua de lluvia aportó a la Napa y ha seguramente provocado lavado de nutrientes y demás. En el resto de la zona, bueno, French estaba a un metro setenta, eh, ahí estamos en el límite, podríamos decir, pero en el resto eh, yo lo presenté en la última charla, que bueno, de esto hace, eh, bueno, nueve días, porque fue el primero de septiembre, y la medición de NAPA había sido la sema- en esa semana eh, anterior, o sea, fin, la última semana de agosto, y las NAPAs estaban a 260, 220, 240, más de 3 metros en algunos lados. Entonces, eh, el efecto sobre Napa no va a ser en algunos lugares, eh, pero no, no no van a aportar. Yo creo que el agua queda retenida eh, antes de llegar a la Napa. Y se ve claramente en las lagunas. Mm. Es decir, si usted ayer, por ejemplo, camino a, a Los Toldos eh, para, para ubicar a la gente de algo que conoce casi todo el mundo, pasando la bajada de los chilenos. Mm. Enseguida está sobre lo que es ruta mano izquierda yendo mm. a los toldos la laguna Que también la han llamado los chilenos porque después da el camino de tierra Y el campo ese pertenece a, a, a una familia de, de ese origen ¿no? mm. Entonces esa laguna del lado de la ruta está seca mm. Seca, totalmente seca después de las lluvias que mm. se han registrado el descanso de la Virgen lo vi el, la semana también, y pese a las lluvias, tiene apenas uh, un poquito, uh, pero no en toda, en toda su extensión. Mm. El, la, la que está, la otra que está un poquito más para acá, donde en un momento hubo un lavadero de camión está seca.
2: Mm. también.
1: Entonces, como ve el aporte que puede hacer la Napa eh, no es insuficiente. en la ruta
2: 5 yo otra pasé por ahí por Canva Ceres, no, está... no no, no, eh, no bueno. ahí hay un aporte por otro lado bueno, ¿no?
1: yo ya le conté que, cuál es la, el cuadro de situación de esa zona le dije salvo esa zona donde la Napa estaba a un metro Sí, sí, antes. Eso,
2: pero habría que explicar por qué. ¿no? Ver, y
1: no lo sé. Yo creo que también debe hubo más en la lluvias. De algún otro lado. Eh, puede ser, puede ser. Ahí hay toda una zona eh, que arranca ahí y también eh, toma. Eh, antes de eso están la, la, los campos de obligados sobre mano izquierda y parte de, no sé si el Bagual también, donde hay una laguna eh, que es permanente. Mm. Eh, pero es muy grande esa laguna, eh. muy, muy grande. No es muy profunda, pero es una laguna que yo no la vi nunca seca. No. O sea, la vi resumida, eh, muy grande, sí, que ha pasado siempre, la ruta, siempre. o sea, por debajo de la de la alcantarilla. Pero bueno, este puede ser, eh, puede, puede haber algún algún aporte de alguna otra se- lugar. Pero eh, lo que sí eh, le diría es que. Si bien eso lo considero, eh, esa zona está con, con otro tipo de situación, me parece, porque es una zona bastante amplia, inclusive de un lado y del otro de la Ruta 5. Eh, por lo tanto, la Ruta 5 actúa siempre como un, con un dique, por más que pueda tener alguna pasada de agua, hay alcantarillas donde el agua puede pasar, pero yéndose bastante lejos de la Ruta 5, hacia el lado de la central, el agua también estaba muy baja, estaba muy arriba, o sea, muy cerca de la superficie. Entonces creo que por ahí pueden ser aportes también de otras lluvias que han tenido un microclima en esa zona, considerándolo otra vez del tiempo y que, bueno, han aportado un poco más para para esa región. Porque no hay cursos de agua, no hay eh, nada que, por lo menos yo, no no lo he visto.
2: Así que, bueno... ¿Dónde están secas, secas las lagunas? ¿Es ahí en... En la zona, en la 2.26, yendo ahí en la zona de tejedor. Ah, pero sí. Realmente. Sí. Pero incluso uno ve que está ya. Sal. O sea, no, están los alambrados sí, sí. viejos, ¿no? Claro. Que se ve que del ciclo seco anterior, que esa zona. Exacto. Este, obviamente no está inundada. Pero hoy este, el espejo de agua directamente de la ruta no se ve. Se ve algo así lejos, ¿no? Sí, sí, bueno. Este, pero bueno, no sé ahora con estas lluvias que habrá pasado. No, pero, pero no creo, no que, creo es, que. No,
1: para recuperar. Eh, vuelvo a repetir, para recuperar eso se necesitan. Es, es todo al revés. Se necesita entrar en un ciclo húmedo mm. y eso lo, va, lo, lo lo, ve. O sea, en un ciclo húmedo. ¿tá? Quizás estemos todavía dentro del ciclo húmedo. Eso se ve después, ¿no? Eh, ...cuando pasa el tiempo y uno puede mirar para atrás y ver qué es lo que pasó. Lo que sí yo veo es que pese a que nosotros hemos tenido eh, aquí en el partido lluvias... ...en la cabecera del partido, perdón, en el resto puede haber alguna variación que de hecho la hay... ...pero lluvias que estuvieron en los mil o algo más de mil milímetros en los últimos años, o sea... Eso coincidiría con un ciclo húmedo todavía, porque el anterior, cuando hablamos de un ciclo seco, la media estaba en 820, 830 milímetros. Acá el, el año que menos llovió de los últimos de, de ahora es eh, salvo el 2013. El 2013 que llovieron 770 milímetros.
2: ¿Cuál fue el año que después el año siguiente llovió el es, doble? La media. No,
1: al revés. El 2012.
2: Llovieron 1.923 sí. milímetros. ¿Y no se inundó? Y hubo... Sí, hubo... El año, no, claro. el año anterior había sido seco y las claro. mapas se habían... Hubo,
1: hubo algo de inundaciones, pero no las inundaciones... Sí, por, por, el,
2: por la cantidad que llovió, ¿no? Claro,
1: hubo, sí, 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 hubo, pero no fueron las inundaciones tan importantes que hemos tenido en otras épocas. Al año siguiente, el 2013, llovieron 700... 70 milímetros del primero de enero al 31 de diciembre. Y eso marcó, ahí hay un dato muy interesante que yo siempre lo he comentado en las charlas: eh, la importancia que tiene para el cultivo de trigo y cebada, pero trigo fue concretamente en este caso eh, los, eh, los regímenes que no son excesivos en humedad. En el 2012, ¿por qué digo esto? Porque el el ensayo varietal de trigo se hizo en el mismo campo con la misma tecnología, todo exactamente igual. Y comparando las mismas variedades de un año a otro, en el ciclo seco, o oh, el ciclo seco, el ciclo húmedo, cuando llovió mucho más que ciclo año húmedo, el promedio de rendimiento fue de 3.000 kilos por hectárea. Y al año siguiente, al año siguiente, comparando las mismas variedades con un paquete igual de tecnología, el rendimiento promedio fue de 6.000 kilos por hectárea. Entonces, eso es lo que quiere el trigo. Eh, Quiere un ambiente con heladas, con frío en el invierno, un poco de agua abajo pero no demasiado como para poder prosperar en la primera etapa y algunos golpes estratégicos después de lluvia entre septiembre y octubre. Y no, no cantidad, porque la cantidad implica mucha humedad, implica mucha nubosidad, implica menos luminosidad, implica menos calidad de luz y todo eso juega implica más enfermedades. Eh, en en deterioro del rendimiento del trigo, bueno eh, Ah. veremos, hasta ahora el cultivo viene bien, con la salvedad insistimos de que hay que monitorear porque la condición está dada de hecho ya están las enfermedades con nosotros, ya se han hecho algunas aplicaciones, no quiere decir esto que todos los lotes hay que salir a aplicar, sí quiere decir que todos los lotes hay que salir a monitorearlos para ver cómo están y de ser necesario tomar alguna decisión. Vamos buscando una pausa en esta mañana de día viernes, 7 horas 45 minutos de la mañana, y enseguida pegamos una vueltita por los mercados y después viene, por supuesto, lo que estaban esperando. El cultural. Yo del viernes. A decir
2: dónde está el origen del trigo que usted habla. Muy bien, como no, lo vamos Arriba a escuchar. De un monte.
1: Lo vamos a escuchar. Usted tendrá la palabra en, un, en unos minutos.
0: En Forte 106.9 FM. Abriendo tranqueras con el Inta.
2: Cui, cui. En Agustín Álvarez 444. DR9 multipartes. Repuestos automotrices,
1: agrícolas y pesados. Todas las correas, cadenas agrícolas, crucetas y rodamientos, todos los filtros, bombas de agua y depósitos, suspensión, embragues. Agustín Álvarez 444, entre Cardenal Piroño y Alsina, DR9 Multipartes. Agendanos, 2317-526305. Tecnoquelo. Cámaras digitales, GPS, MP3, 4 y 5, celulares liberados, pilas y cargadores, aromatizadores de ambientes, pendrives, juegos Play 3, mucho más en Tecnoquelo. Tecnoquelo. Servicio técnico y accesorios. Tecnoquelo. Avenida Bedia 690. Teléfono. 023-17-521-985. Arroba hotmail.com
2: Tecnoquelo Un poco de todo Distribución el 9 de julio y la zona De productos y marcas como Yerba Andresito, Amanda Insecticidas Ray, Coca-Cola Harinas Pureza, productos de limpieza Glay, Make, Elegante Calypso También distribución y variedad de productos y accesorios De embalaje de primera calidad Un poco de todo Llámenos al 02317 15 401 462 y lo visitaremos un poco de todo distribución
0: Tone vinos seleccionados una amplia variedad de vinos directos de su bodega de origen vinos de autor orgánicos y artesanales pedidos al 2317 o por Instagram arroba ceton.e con entrega a domicilio inmediata Toné vinos seleccionados
2: Forti FM, 106.9 MHz, música, cultura y deportes. La radio que tiene todo lo necesario para afrontar días bien productivos.
0: Abriendo tranqueras, el aporte del INTA para alcanzar una mayor potencialidad y generar nuevas oportunidades.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, ya ha llegado el amigo Carlos Graciolo para darle continuidad a la mañana de Forti de este día viernes. En un ratito se cierra la tranquera y se empieza a abrir la ventana. Ahora lo que se abre son los mercados y vamos a Liniers donde hoy hay 2.556 cabezas para ser subastadas, ayer no hubo ingresos, así que eh, veremos el lunes qué eh, precios alcanzan. Entrada baja, día viernes, días de lluvia en la semana, e imposibilidad de sacar muchos animales eh, de los campos. En el mercado granario, la soja sobre el Rosario ganó 26 pesos, quedó en 33.260 pesos la tonelada, en Bahía Blanca estable, pesos... ...en tanto Kenquequén ganó 6 pesos... ...cerrando a 32.277 pesos... ...lo que hace al maíz sobre Rosario... ...290 pesos arriba... ...18.970 pesos... ...en Bahía Blanca estable el maíz... ...21.518 pesos... ...el trigo sobre Bahía Blanca... ...una importante suba... ...494 pesos arriba quedando al cierre en 22.985 pesos, reitero, trigo, Bahía Blanca, 22.985 pesos. Por último, el girasol, sobre Quequén, ganó 8 pesos, cerrando en 38.145 pesos la tonelada. Lo que acabamos de brindar son precios de pizarra del día 9 de septiembre.
0: abriendo tranqueras, el aporte del INTA para alcanzar una mayor potencialidad y generar nuevas oportunidades
2: Bueno, ya que Ventibila está hablando del trigo, yo le voy a comentar un poco el trigo y, y la humanidad digamos, ¿no? ¿Cómo? Cómo surge toda esa interacción que hoy, a raíz de descubrimientos que se van haciendo, están cambiando algunos conceptos. Uno de los centros que se cree que es donde el trigo silvestre, hay, porque recordemos que en todas las plantas que nosotros hoy utilizamos en algún momento estuvieron en estado silvestre. Pasa que el hombre después empezó a hacer una selección y, y bueno, este, en la medida que iba creciendo la tecnología, bueno, hoy sabemos que hay materiales que están eh, formados por la técnica de la biotecnología. Pero, eh, como decía Luis, el trigo, ¿por qué necesita ese clima no tan húmedo? Porque el centro de origen se sitúa en la zona ahí de Medio Oriente, en lo que viene a ser hoy Turquía, Siria y hay un lugar, un monte que se llama Caracadá que está a 90 kilómetros de un pueblo que anótelo de una localidad que se llama Gobekli Tepe que eh, está cambiando un poco el concepto de cómo empieza el hombre a organizarse socialmente y cómo surge la agricultura Eh, recordemos que El gran cambio que se dio en en la Tierra y que influyó en el hombre fue cuando hace más o menos 10.000 años eh, termina la última glaciación. La última glaciación fue un periodo muy frío, toda esa época anterior, con gran avance de las eh, nieves, de los hielos, y bueno, el clima cambió y... Eh, la tierra se usó más cálida y es el hombre que empieza a adaptarse a ese ambiente más cálido. Lo que que se creía hasta ahora, que ya con esas condiciones más benignas, el hombre en esa época era cazador y recolector, empiezan a aparecer estas especies silvestres de trigo y cebada, en esa zona de Medio Oriente, y bueno, se empiezan a domesticar. La domesticación, en ese sentido, iba hacia elegir variedades que no se les cayera el grano, porque la verdad es silvestre, el grano llega a madurez y se caía. Bueno, parte de la domesticación supone que era... Esa, que la variedad no sea, como se dice técnicamente, deicente. O sea, la variedad no no se caía al grano y daba la posibilidad de hacer agricultura. Como mencionamos en otro programa, se estima que eh, las mujeres fueron las que empezaron esto y que el hombre en esa etapa estaba en un periodo de transición donde eh, salía a cazar. Bueno, eso dio origen a la agricultura y a partir de ahí surge la religión, ese es un poco el modelo eh, conceptual que se tenía hasta ahora y a partir de ahí el hombre se hace agricultor Hoy, eh, a raíz de un descubrimiento que hizo un alemán de un instituto de arqueología, del Instituto Arqueológico Alemán en el año 1994, un tal Karl Klaus Schmidt ahí en esa zona, en Gobekli Tepe eh, ha cambiado el modelo de pensamiento de cómo surge la agricultura y se cree que fue al revés que la agricultura nace como una cuestión vinculada a la religión el hombre eh, sentía las necesidades de tener necesidades espirituales y este, entonces empiezan a juntar Eh, explicarlo por radio es muy difícil porque yo creo que vale la pena esto verlo Eh, hay documentales en Youtube para ver eh, los monumentos de piedra que se hicieron en este lugar Gobekli Tepe que descubre este este, arqueólogo alemán realmente son eh, eh, piedras eh, puestas en círculo eh, donde dentro de esas piedras que están paradas este, hay grabadas figuras de animales ¿no? y se cree que esos, este, ese centro que era unos centros de peregrinaje de re, recordemos el hombre era cazador recolector o sea no estaba sentado es, vivían en grupos y recorrían los territorios de esta zona que también se la conoce como el Oriente Fértil, ¿no? Que fue ahí cerca hasta el Tigris, el Éufrates. Este, y ahí, por una cuestión religiosa, para adorar, vaya a saber a qué dioses, el hombre se aglutina y empieza a formar esas, ese centro de adoración que realmente es grande y uno se pone a pensar cómo eh, la humanidad como el hombre sin herramientas, porque lo, todo lo tuvo que ser a piedra, no, no estaban los metales, no había eh, elementos metálicos para trabajar la piedra, y aparte para llevar, por eso si uno, aquel que le gusta esta parte, hay unas documentales en YouTube, pongan gobeklitepe Tepe, uno ve cómo eh, realmente han hecho un centro... ...hoy que la gente va a hacer turismo... ...porque se está todavía trabajando... ...se están descubriendo estos restos megalíticos... ...que realmente son impresionantes... ...cómo el hombre pudo hacerlo... Este, ...con piedra, básicamente... ...a, a fuerza, de, de fuerza humana y piedra... Este, ...y bueno, obviamente se necesitaba mucha gente... ...para hacer eso... ...y para alimentar a esa gente... Este, ...se empezó a, a sembrar el trigo que el origen del trigo, uno de los orígenes del trigo, está muy cerca de ahí, en esos montes que se llaman Caracadá, que están esa zona está el origen del trigo y la cebada, que como decía Ventimiglia, que no le gusta el clima muy húmedo, y esa zona es una zona media subhúmeda. ¿no? Entonces, este, eh, el, eso está cambiando un poco la idea de la agricultura, que la agricultura nace a partir de la religión, y no que la religión nace a partir del asentamiento para producir granos, etcétera, etcétera. Así que bueno, eh, son cosas que se van, van cambiando, conceptos que van cambiando, pero aquel que le gusta esto, mire, en, reitero, en YouTube pongan Covecli Tepe, que está, hay varios documentales que muestran cómo eran estos lugares megalíticos, con piedras que uno realmente se asombra cómo eh, el hombre pudo trabajarlas en una etapa de la evolución que realmente era muy primitiva.
1: Bueno, muy bien.
2: Ahí está el aporte
1: cultural de ingeniero... Como siempre no trajo nada. No, yo lo que me estaba. No. Es interesante el tema. Y claro, no. Claro. Pero... ¿Yo sabe lo que sería interesante? Es, es... Y sabe que hay gente que tiene suerte. Mire, si a Carta le hubiese tocado vivir en esa época. Oh, ¿Cuánto hubiese vio, vivido? Vio como, como ¿Dos días se, tendría,
2: se tendría que haber a la política, ¿no? ¿no? Porque...
1: Usted lo ve a Carta picando piedra. <risa> él
2: se tendría que haber a la política. A los dos, entonces. No, no. Porque yo no, no tengo no, nada que ver. Viste que los lo políticos laburan poco. No. Pero Carta, que cómo, le duele ah, el, cómo, el dedo gordo. Que le duele el dedo. ese es el aporte que hace él.
1: Tampoco me, lo, tampoco me lo veo a Luis picando piedra sí, eh, ¿No me ha visto? No, eh, me gustaría verlo Pero soy el pica piedra, escúcheme, escúcheme no. Pedro Pedro, sí.
2: No, porque yo creía que con eso de la napa, que hablaban en. Que él él hacía el pozo. Que él hacía
1: un pozo, pero en cada, a Para cada
2: nada. rato. Cada,
1: no, no, hizo el pozo una sola vez. Por no, no, eso no, alcanzó. Un no,
2: momento, momento. Tampoco madre. lo hizo él, ¿eh? ¿no?
1: Ah, okay. momento, momento, que le están peinando. Eh, <risa> escúcheme, usted necesita. Usted preguntó cómo. Esto es en off, porque él me preguntaba en el corte cómo era, cómo se hacía. Yo le di la explicación de cómo se hacía un pozo. Después. Podemos entrar a ver cuántos pozos necesitamos por campo, por lote y demás, porque los relieves son distintos, hay una serie de cosas que juegan. Al menos sería bueno, como mínimo, que cada campo tenga un pozo, uh-huh. como mínimo. También, si usted tiene un molino, podría, y puede, tiene acceso, y puede, este, a través de, de, muchas veces queda, tiene alguna eh, ventana, el, el pozo, se puede abrir, y si pone una piedra por ahí, también puede medir. Eh, hay hay muchas formas, pero el común es hacer esto, que no no es muy muy complejo, no no se crea que es muy complejo, es conseguir un, muchas veces manualmente un barreno eh, grande y eh, bueno si agarra el suelo húmedo como está ahora, claro. eh, fácilmente se puede se puede hacer.
2: Bueno nos vamos, eh, pero hemos pero cal... viamos, viamos el carcelero que no trajo nada eh, de lo cultural, ¿Eh? no. todo lo trae usted dice. Ese, ese, ese. Muy primitivo, ¿eh? ¿De qué quieres?
1: El chamuyo, te lo dejo para los otros. Yo vengo con la esencia. ¿eh? La esencia. ¿Usted vio cuando va a comprar...
2: ¿No que está un... prohibida la campaña política a partir de las 8? Bueno, usted claro, cuando, ahora, va, ahora, cuando sí, va... son con... ahora las Perdón, 8. ya
1: me voy, porque ya está el horario de los amigos. Cuando usted va a comprar un perfume, no es lo mismo comprar un 555 que comprar... O sea, comprar una. Eh, Por eso, pero estoy poniendo un ejemplo. No pongas que venían la gente
2: unos bot- que está
1: yo, eso. Venían unos bot- un, adiós amigo, adiós Venían unos botellones bastante grandes Como de litro Que comprar una esencia Que suena pócima a lo que se pone Pero por qué porque está la calidad. O sea, que usted dice que suyo
2: eh. nutritivo. Próximamente eh. en salas y teatros de todo el país, la gira de 20.000 y Carta con su espectáculo. Ventimiglia bueno, <risa> no, no no, a ver esto, su
1: carta. De acá va a salir un te espectáculo teatral. Esto, esto eh? sale cualquier En cosa. vez de monólogo,
2: van a ser sí, dos.
1: Sí, claro. Bueno, los dejamos porque después nos echan las culpas que le robamos tiempo, pero a ustedes les gusta el chichoneo. Eh? Se meten en el chichoneo <risa> también. <risa> eh, a, a, al amigo Miguel lo veo medio a
2: apático y...
1: Miguel, uh, yo creo sé, que vos tenés camita. que hacer
2: uso de ese fierro que tenés ahí. Ah, no, lo voy a hacer en breve. No, no muy interesante. Ah, pero Hablando, es
1: volviendo a, a lo que contaste, muy interesante y dicen que fue el peor error de la humanidad el, el, el asentamiento, porque se mm. hicieron ciudades, mm.
2: nos apestamos como los pollos en, en una granja. Mm. Empezaron a cobrar impuestos por los servicios. Empezaron a cobrar impuestos. <risa> empezó, la, bueno. empezó, la política. <risa> empezó la política. Había que, tenía que mandar y bueno, empezó primero uno se atribuyó las condiciones de rey, etc. Y... No, aparte, el hombre, el hombre cambió hasta físicamente. El hombre era más alto cuando vivía. Eh, el promedio medía un 80, un 90. Depende de dónde.
1: No, no, Vaya o sea... a ver los pigmeos como eran. Va, ah, va, chao, chao. Yo va, me va, voy vénteme. porque ya la carta empieza a delirar. Chao, chao.